0: 本节目由辉瑞制药和生动活泼联合制作播出
1: 。欢迎搭乘、P、f i z e r Express， 对话医药世界的聪明大脑，探索不可思议的前沿科学。我是 Nina。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听 Pfizer Express， 我是 Nina。今天本期节目呢，我们大家来一起聊一聊癌症这个话题。那说到癌症啊，这是一个具有古老历史的疾病。那么人们抗击癌症的历史，至今为止啊，已经有四千多年了。但是由于其复杂性，我们至今呢，可以说是还无法治愈癌症。但是随着时代的变迁和技术的日新月异，我们对癌症的了解啊和可以应用的这些治疗手段已经比过去有了很大的提升。那么在这一发展过程当中呢，其实有一个很有意思的现象，就是科学界往往对一些新的研究成果啊有着很多不同的观点和争论。那今天呢，我们就和两位辉瑞医学的从业者从一个很有意思的争论入手，那么就是关于倒霉的运气与患癌之间的关系，以及呢在癌癌症领域有没有一些最新的治疗手段，以及可以给我们带来未来治愈的一个希望？那我们今天就先欢迎从辉瑞医学部的两位同事。那么，张浩跟听众打一声招呼吧
0: 。大家好，呃，我是辉瑞医学部的肺癌领域的医学顾问。
2: Hello， 大家好，妮娜你好，我叫张哲，是来自于辉瑞医学部负责肺癌领域的医学顾问。我们现在都在肺癌领域负责一个驱动基因阳性的治疗领域，叫奥克阳性和 ROS1 阳性，都是靶向药的这个团队当中做肺癌的医学顾问。是很有意思，而且两位我听说啊
1: ，也都是都读到了博士，对不对？都是博士毕业，感觉<笑>非常厉害。<笑>对的，
2: 我跟张浩应该都是同一年本科入学，然后我们是在复旦读的博士，只不过跟有一些不太一样的是，他是读的 medical doctor， 就是他是一个医学的博士，然后我这边的话是 philosophy doctor， 就是我学的是科学博士，就是他可能更偏向于临床一些，而我这边的话会更偏向于基础研究和科学领域的。发现这些，但是我们都是针对于医药方面的，所以我们现在都相聚来到了辉瑞。聊到这块也引出我们今天
1: 第一个话题吧。二零一五年，然后美国的两位学者 Bert 和 Christian 他们在 Science 杂志上发表的一篇名为《The Back Luck of Cancer》，就是因倒霉的运气而引起的癌症这么一个文章。那他其实也是公布了一些他们在做试验当中将这个遗传以及随机的因素和这种环境的因素一一做的这种分开的研究。那么最后呢，其实他们这个结果表明，其实是癌症。的预防难度啊，超过了一个预期。但是这个文章一经发表了之后，好像就引起了这个科学上的广泛的一个讨论跟争议。那我们今天先来就是聊一聊，他们当时研究的这个 Bad Luck 所说的这个随机突变是指的是什么
2: ？最早在那个读博的时候，其实在实验室里面就是研究肿瘤和一些慢性病相关的治疗的药物的一些靶向治疗，或者是他的研究一些进展。因为最早的时候，其实大部分的医学生和药学生都是比较于尊重科学的嘛，就是我们认为一切有因必有果。那如果要是得病了，肯定是有一个原因，我们去寻找这个原因，然后呢，尽量避免它，以及发生这个疾病，解决这个疾病就好了。但是这篇文章呢，它就是从统计和随机突变的这个角度来尝试解释，癌症其实有可能跟我们。目前所遇到的其他的疾病有一些不同，因为癌症它本身是来自于一个细胞的不断的恶性增值。那这个增值呢是源于 DNA， 它就有这样的一个表达。那么 DNA 的变化其实是在不断的细胞分裂增值的过程当中，不断会出现这种随机突变的可能的。而这个突变呢，在最早的那个达尔文进化论的时候，据说这是整个物种进化的一个起源。那么将这两个学说放在一起，再通过统计的方式来进行计算，就发现很有可能现在我们所遇到的一些肿瘤，其实有可能会受饮食啊，或者是环境的影响，但是有一部分。它不受任何影响，它就是一个 bad luck。在你就是生命的进展过程当中，因为应对不同的变化，然后在发生的随机突变中，就有可能会发生使细胞不断增值的这样的基因突变，那这个突变就会导致有一些恶性肿瘤的发生。
1: 因为我在看这个文章的时候，其实它特指了一个问题，就是它首先会说是在不同的这个器官当中嘛，然后好像是干细胞的复制速度和数量含量就不一样，那么后面其实导致随机突变发生的这个几率也相差很多。我不知道就是 Jenny 怎么来看，就是为什么会是干细胞，然后以及他们后面一些研究啊，就是。看到不同的器官当中干细胞的这个数量，这个有一些什么可以给我们一下分享的吗
2: ？因为我学的不是纯临床医学，所以我觉得其实张浩可以帮助我们从那个就是组织胚胎学这个角度来介绍一下。因为据我就是一点浅显的临床医学的知识了解到，呃，每一个器官它其实在最早胚胎发育和生殖的过程当中，它的那个干细胞的数量就已经有所不同了。然后在最早的那个桑葚体的细胞在分配到不同的组织和脏器的时候，它的那个数目已经发生了变化，然后同时在脏器的胚胎发育过程当中，会因为基因的一些指导吧。就是会让那个脏器当中有发生不同的分裂、增值和分化，而这个分化就组成了不同的细胞的形态，这个形态就组成了不同的脏器。但是不同的脏器所面临的外界环境其实是不同的，所以本身在它们最早增值的时候就已经决定了是不是这个细胞比较容易抵抗外界的一些变化，或者是需要它快速的增值。来维持它本身的这个形态。这也是针对于人体不同的器官，它的干细胞不太一样的原因。
0: 呃，我基本比较同意那个整理的一些这个想法，然后我对整理的想法做一个补充吧。就是呃，我特别同意这个 lucky 的这种说法。就像我们人已经成长了以后，没有那么多发育，没有那么多成长了。但是其实我们的身体里有很多的细胞，包括组织，它都在一个再生的一个过程。比如我们的肠道的这个细胞啊，它每天都在再生。那么它再生的过程中，就是一个复制的过程中。那么在复制过程中，可能每天都有几亿次的一个复制。那么只要出现一两个错误的复制，而且发生在了非常关键性的那。种。种基因上的话，那么就有可能驱动这个肿瘤的一个发生。但是如果你给外界一些更不良的一些刺激呢，那么这种发生的几率是更高的。然后有一些人是会说，那为什么有一些长命百岁的人，他还是吸烟的，为什么没有发生癌症呢？就是我们不能从这个角度去理解这个问题。这个其实叫幸存者偏差。就是你单独把一个活得很长又吸烟的人拿出来，但是他不能代表所有人的这样的一个情况，所以还是张哲讲的，我们要从统计学、从概率学的角度去评估医学上的这些事情。然后到干细胞这个角度呢，其实这样的。现在肿瘤里面会有这样的一个说法，认为有一个肿瘤里面它是有一个干细胞呢。那肿瘤是怎么来呢？它其实从过肿瘤的这个干细胞，是这个干细胞最开始发生了这种恶性的突变，然后它不断的复制自己，然后不断的成为越来越多的克隆，形成,成这样的一个肿瘤的组织。那么，如果你在杀伤这个肿瘤的时候，这个肿瘤的干细胞没有杀死，那么它还存活在那里，它仍然可以进一步的复制，产生这样的恶性。然后我们的就是所有的器官呐、啊、组织里面，其实都会存在的这一些潜在的干细胞。那这些干细胞有进一步分化为多种可能性这样的可能。
1: 在这块我有一个挺好奇的一个问题，因为他们大概啊，在两年之后，好像是呃又发表了一些呃新的一篇文章，然后在这个文章之后呢，他们其实是补充了很多大量的一些数据。那第一个补充就是说，他们之前这个理论在全世界的范围之内是不是可以就是通用？那么第二一个，其实他们进一步的去解释了。然后里面我觉得自己我我读下来啊，有一个跟绕口令似的一个逻辑关系。马托塞蒂他说，就是我们。不是评估随机突变导致的癌症的比例，而是计算致癌突变当中随机突变的比例。他说这个是一个尽管非常重要，但是容易被忽略的这么一个区别。就是他提到的这个特别容易忽略的点是什么点吗？就在这个随机突变，我们应该怎么理解？
2: 我举一个例子啊，比如说我们会说那个肺癌会有一个致癌的因素是吸烟嘛，但其实吸烟是怎么导致癌症的？如果我们从病理上来看的话，是最早吸烟那个尼古丁进入到肺的时候，它影响到了肺泡正常的生活，因为那个尼古丁它所存在的毒性可能会影响尼古丁细胞膜的破裂以及它细胞的正常生长。那么在这个过程当中，细胞和这个肺泡的组织就想着不行，我要活下来，我要通过不断的肺泡表面的增长。长以及改变我这个细胞表面的强壮的程度，让自己变得更能够适应它这个不良的习惯，那么它就不断的增值，不断的分化，有可能会从一些腺细胞分化成鳞细胞，就是变得更强壮了。那么因此，有可能不是尼古丁导致的细胞分裂发生了畸变。而产生了癌症，有可能仅仅是尼古丁导致的细胞不断的增值，而这个增值的次数增多了，那么相应的它发生随机突变的可
0: 能性就增多了，那么这也是有可能是一个解释的方式。就是我们刚才你们会说，就是一定要对这些有这种。呃，乙肝感染的呀，或者丙肝感染的人呢，做一这样的一个一种呃检查，就是尤其是这样有这样背景的人，然后你有一些相应的症状了，有肿瘤学的指标升高了，那么一定要去做一个这样的影像学的一个检查。为什么？就是如果是一个就正常人，就是随机突变的，就这个概率导致肝癌，和你已经有乙肝或丙肝这些的人群携带者，或者是慢性乙肝、丙肝的人发生肝癌的概率是完全不一样的。那么可能乙肝的人发生的概率是正常人的二到三十倍。那你要如果是丙肝的话，可能会比乙肝的概率更高，我认为他可能讲的是这样的一句话，所以，我们就是你正常生活是一个患癌的概率，那么你有一些外界的刺激因素，比如吸烟呐，呃，病毒感染呐、啊，抽烟的人一定会比你不抽烟的人发生癌症的几率高的，不只是肺癌，甚至胰腺癌等一些，甚至是不只是肿瘤，还有一些什么血管硬化性的疾病啊，它的风险都是高的，还有心血管疾病啊，就是你去避免了吸烟以及避免二手烟，那么你。的生活质量发生癌症的这样的概率都是低的，然后还有像是呃我们吃的一些，比如说花生啊一些东西，如果已经发霉了，你去吃了这样东西，当然就是非常明确的黄曲霉就是明显的一个诱诱发肝癌的这个特别直接的这个这样的一个因素
2: 。如果从我的角度，我去跟我的爸爸妈妈或是姥姥姥爷来说这个话题，我可能会就是分成两部分，第一部分会说就是这个。环境因素，它本身就是会导致细胞的 DNA 在复制的时候发生问题的。比如说大家比较熟悉的 X ray， 对不对？为什么医院做 X 光的那个医生要穿铅衣？就是因为 X 光本身对细胞的基因复制之乎有影响的。然后还有一类的话，其实就是不良的生活习惯，有可能会导致你的就是细胞增加它。不断去自我修复的那个次数，比如说大家知道喝热水会导致食道癌，是因为其实我们的食管上面的上皮细胞比舌头还要敏感，还要脆弱。我们舌头如果都觉得烫的话，其实喝进去的时候对食道非常非常不好。以及比如说喝酒太多会导致的胃出血呀，那胃黏膜也是不断的去修复。然后另外还有一些，比如说呃超重，那么可能你的很多器官都浸泡在高血糖的组织液当中，那么也会导致你这个细胞很容易受损，它需要不断的增殖。所以说，第二部分就是，如果你有不好的生活习惯的话，就导致你的身体不断的要去代偿，不断要去弥补之前的错误。那么，在不断复制细胞的过程当中，可能就会发生一些错误。那么，我们在这两方面的话，还是要尽量的避免。就
1: 是因为我们大家一起在做功课的时候，其实看了那一张图嘛，就是说致癌的一些关键因素。然后我这边其实看到两个还让我挺吃惊的，一个是阳光，然后另外一个就是食用红肉。因为这两个好像是说，哎，大家都喜欢说，哎，我们要晒太阳然后晒太阳可以合成维生素 D 啊，我不知道这是不是啊。还有另外一个就是食用红肉嘛，那这个其实在我们平时的这种饮食结构当中，那红肉也是非常重要的一部分。所以在这两块是有真的科学的证据。证明，比如说阳光或者食用红肉，一定程度上会带来致癌的风险，或者增高这个风险吗
0: ？可能我们的医学界会说的就是，不谈这个剂量，光谈这个毒性都是耍流氓。<笑><笑>你正常的晒晒太阳啊，其实问题不大。当然，它就是像你说的什么黑色素瘤这类的，是有相关性的，但是你有个度嘛。我记得好像是那个狼叔。修杰克曼，他
2: 就是在鼻子上有一块皮肤，就是受紫外线的影响比较大，然后有一块皮肤瘤。其实这个我觉得比较好理解，因为紫外线的整个射线的种类很多，太阳又很强，里面各种射线的到达一定剂量的时候，有可能会在你细胞就是刚好分裂的时候，可能会产生某一个碱基对的错配，所以说会导致皮肤癌。但是对于中国人来说，好在呢，我们亚洲人的那个黑色素含量会高一些，所以我们这个几率会比白种人低很多。所以说，就像刚才张浩说的，就是我们还是要考虑剂量。对我来说的话，正常晒太阳不是我会去规避的一个因素
1: 。其实呢，从这个 bad luck， 然后到后面的一个发展，其实我们也有聊到，就是有一个。突变，它叫钻石突变。其实它是在这个不幸的突变当中啊，它又能带给我们很多的一些希望。而且这个钻石突变好像是跟目前 j e n n i 和账号的工作其实都有非常大的一个相关。要不然就先来我们认识一下这个美好的突变，什么叫做钻石突变？
0: 就首先肺癌嘛，开始我们认为一个肿瘤那就是个不好的东西，那我们用一个化疗，所有的肿瘤都用化疗来治疗，那我就发现就是肿瘤那有的好有的不好，然后为什么呢？然后大家就进一步去从细胞学的角度去区分它、啊，那细胞学角度就可以把这个肺癌就分成什么非小细胞肺癌和小细胞肺癌，那这是两类特别不一样的肿瘤，就治疗的方式也不一样。那非小细胞肺癌呢？然后你再去治疗呢，发现他们的疗效哎还是千差万别的。然后呢，我们又再从这个基因的角度上，它进一步的去去分型去。那么这里就分到了一个大概在中国人或者全世界人类大概有百分之五左右的这样一个特殊的一个突变，叫奥克突变。它是这个奥克的基因和另一个基因的融合，导致这个基因像发动机一样的不断的启动，然后不断的驱动这个肿瘤的发生发展。然后呢，就是一三年的时候呢，就当时就上了一个药物啊，他当时就对这个奥克的意志特别的强。然后呢，不管它的有效性啊，还是整个无流生存的这个，就是疾病控制的时间都特别的长。接下来呢，从一三年大家发现这个驱动基因呐、啊，以及这个好用的药以后呢，又研发出了第二代和第三代的药物。哎，发现呢，就是每一代的药物比另一代药物更加的好。然后你这三代药物都用上以后，发现这些人可能能活到。呃，七到十年这样的一个时间，你想一个恶性肿瘤啊，以前我们用化疗阶段可能只能活一年左右的时间，那么现在这些人已经能活到七到十年了，就是非常大的一个进步了。那么所以就是呃，在科学界，尤其是在肺癌这一部分，我们把这一部分 a l 阳性的这一部分肺小细胞肺癌称为这个钻石突变
3: 。呃，我这里插一部分 a l 是基因对吧？它其实在胚胎的时候，它就是你可以理解为它存在胚胎里面。当人出生之后，它其实只会在。神经系统里，神经之外的系统，它其实天然可能是不表达的。你刚刚讲到的这种，它突变所被翻译出来，然后变成蛋白，然后致癌，它是在什么情况下会被被诱发去做突变的？是酪氨酸激酶的原因吗？就它不需要有上游的配体，它下游就可以自动激活它的信号通路
2: 。表面的蛋白质都是通过细胞内部 DNA 的表达转录才能够出来的嘛。所以说，其实我们为什么说它是驱动基因阳性，就是它在基因的。层面它发生了随机突变，然后才导致了表面会有一些不同。就是如果如果它解决的是就是细胞和内部基因的问题的话，那可能叫做基因治疗。但是呢，靶向药其实解决的是基因已经表达到细胞的表面的那个蛋白受体了。然后在这个步骤，我们把它抑制住、切断，然后所以它这个肿瘤细胞本身就不会增长了
0: 。人长大成熟以后，这个奥克基因其实上它是不怎么做表达的。它是个沉默的一个基因，那么就是因为一个巧妙的一个突变，导致呢它跟一个发动机基因融合在一起了。这一个基因它本来就像是就不停不停在表达的，然后等于一个巧合，把这个奥克基因后面给接上了一个发动机，那么这个发动机就驱动这个奥克不断的一个激活，它是这样的一个过程。然后至于就开始说的就是肿瘤，我们说的在机制方面研发理解的比较少，就是我们真的不知道为什么就让这个发动机接到了这个奥克基因上面。但是，这是对于现在的医学来说，我可能我不去探索它为什么会发生这个情况，而是说发生这个情况，它发生了癌症，最重要紧急的是我们去怎么治疗这个患者。
3: 他在人体的不同组织里面是跟同一种类型的基因融合吗？哦，还是说他会跟不同的类型有不同情况的融合？
0: 呃，它倒没有一些什么组织的那种特异性，像你讲的说哪个组织它跟哪个融哪个基因融合，但是奥克会比较明确的跟一个叫 EMO4 的这样一个基因，就是非小细胞肺癌里的奥克激活百分之九十都是跟这样同一个基因去融合的。那么还有一种情况，它也可能跟其他的这种发动机基因进行一个融合，导致这个奥克的一个驱动的一个激活。
1: 我们可以其实从看到，就是这个钻石突变，好像它也一直在有进化，然后又出现了就是钻石中的钻石啊，就一路走来，好像从 ALK， 然后到 r o s e one 到最新的好像有叫这个 NTRK 的，它是在哪一方面有了提升，然后才能看到它有不断的这些靶点的发现，然后又能在原先的基础上，然后再进一步的去延长患者的一些这种存活的质量和生活的一个空间呢？
2: 就是我觉得，从发现细胞表面蛋白质就是可以通过抑制它的那个酪酸激酶的受体之后，可以抑制这个细胞过度的恶性增值之后啊，其实会把所有的有可能会产生这样子的驱动基因。都把它找出来。最早的时候，我们找到了 KRAS e、EGFR、ALK、r o s n 还有 b r a t m a t 各式各样的基因。之后呢，就在每一个靶点上有不同的研发的机构呀，或者不同的公司啊，希望在针对这部分人群能够尝试找到适合它的药物，能够把这个基因来把它抑制住。那么就是在不同的靶点当中，然后不断的大家在往前进的过程当中，就是有。发展快的，然后有发展慢的，比如说奥克的话，它的耐药异变会比较少一些，所以它的研发就是下一代能够解决上一代的问题，发展的比较快。那么对于其他的呢，有可能是比较难靶向住，比如说像 KRAS 之前会说它叫不能成药嘛，就是因为它那个扁面蛋白非常的平整，根本就没有落核点，所以就比较难成药。然后 NTRK 呢，其实不算是难发现的，然后呢，只是它比较特殊在于它在很多肿瘤当中都有过表达。所以说，它的那个热点就是一个药可以治疗多种癌症，但是其实我觉得，在每一个靶点上，就是大家只要往前走的话，其实都会有一些收获，就是都可以针对这部分的不幸的病人，能够发现治疗他的最好的药物。
1: 那刚才就是顺着珍妮那个话题，然后我们可以就是问一下，就之前嘛，然后我们也看到一个概念叫做广谱抗癌。其实最早的时候，好像就是被这个叫什么化学疗法之父叫 Sidney 他提出来的。其实他一开始也是想找一个说，哎，我是不是可以找寻一种治疗的方法，其实能够治愈所有的癌症？那刚才珍妮是说有的，比如说像 NTRK， 它是不是已经一定程度上会实现这个广谱抗癌，或者是说广谱抗癌？癌这个概念到现在，我们应该怎么去理解它呢
2: ？我其实最早了解到的关于肿瘤的疗法就是化学治疗。化学治疗它的最早的原理是在正常细胞分裂的时候，它需要的一个元素，然后呢，通过化学治疗把那个元素给络合住，就是不让它发生作用。这样呢，就会导致正常细胞以及快速增长的那些癌细胞都没有原材料了。就是没有原材料用了之后，它就长不起来了。这是最早化疗的一个原理。那么这个原理呢，就是杀敌一千，自损八百。但是其实它是符合广谱的那个原则的，因为基本上所有的肿瘤细胞都是需要养分，它才能够不断的增值的嘛。然后之后为什么会有我们叫精准治疗呢？就是针对不同的基因，我们要通过不同的药物去治疗，因为它副作用很小很小。因为大家知道靶向药的副作用其实发生率也比较低，然后副作用的情况也会相对较低一点，这是我们所追求的这个肿瘤治疗过程中它的生存有获益，同时它的生活质量也有提高的一个最初的一个目标。那么至于说的那种广谱抗癌的药物的话，其实是希望能够找到一个方式，像化疗一样，能够解决所有肿瘤细胞增殖过程当中的其中比较快的那一步，然后把它截断。但是我觉得 NTRK 现在看起来的话，并不是，因为它只是在众多驱动基因当中的一个，只不过这个驱动基因在非常非常多的肿瘤当中都有表达。那么也就是说，如果这个患者他不管是什么肿瘤，他是由 NTRK 的表达的话，那我们就可以说这个药物是对它有效的。但并不能说，比如说它是 ROS1 或者是奥克阳性的，我们使用 NTRK 这个所谓的广谱抗癌药都能够对它有效。
3: 因为您之前提到说 ，ROS1 叫钻石中的钻石 o l k 是钻石突变，所以这种描述会让人听起来觉得 ROS1 比 o l k 更厉害。<笑>但是我们怎么去判断更厉害？对，其
2: 实 o l k 和 ROS1 它是发生在肿瘤患者身上的。我们之前不是有说个百分比吗？意思就是说，如果100个肺癌的患者过来，有可能有两个是发生 o l k 突变的，有一个是发生 ROS1 突变的。针对 ROS1 的，我们就用 ROS1 的靶向药物来治疗；然后针对 o k 的话，就是用 o k 的靶向药物来治疗。只不过从目前的疗效上来看 ，ROS1 有可能是晚期的肺癌患者当中活得最长的这一类患者，所以说它有可能会成为钻石中的钻石。但是它的发生率非常非常低，在中国人群当中只有1分到二
3: 。活得更长是它一个结果，还是有什么原因导致的呢？
2: 现在的研究进展的话，其实大部分都只能从结果来往前推，就是我们用使用这个药物了，然后加上临床上的治疗，能够让它活到多久？比如说 rosone 的患者，晚期发现还能活过九十个月，时间非常长了。但是其中的原因的话，像 o l k 发现了一代之后，它出现了什么问题，然后马上去研发它的二代来解决一代的问题，或者研发三代来解决二代的问题，这是我们在其中发现的问题以及做出的努力。但是，同样的方法不一定能够复制到其他的靶点上，就是为其他的患者也做出同样的结果，就指导意义还没有那么强。我们也知道，就是
1: 从一开始，我们可能会有这种化疗无差别的这样的治疗手段，到现在刚刚我们提及的有像精准治疗，对吧？免疫疗法、基因疗法，包括细胞疗法，好像是就是我们说的什么 CAR-T 嘛，就是属于细胞疗法，可以让简妮和战浩分别帮我们介绍一下，就是这些治疗疗法在癌症的领域上，它都是往哪个方向可能的是一个研究，然后包括这个研究可能是可以。对于我们攻克癌症来讲，现在它的进度是什么样子的吗
0: 卡 t 是这样的，它是它是一个专业这种细胞疗法，它会这样把人体的肿瘤患者的 T 细胞呢，它会提取出来，因为 T 细胞它是一个适应性的一个免疫嘛，然后它会把这个 T 细胞挂上一个肿瘤特异性的这样的一个抗原的这样一个成分，就是等于这个 T 细胞加上了一个靶子，它可以拽着这个 T 细胞把它修饰了以后输回到人体里，它可以拽着这个 T 细胞去。特别有针对性的攻击这个肿瘤组织，但是卡 a T 目前它经历了一到五代的发展了，就是很早就已经在做这个技术了。但是目前这个技术，呃，疗效特别好的是在血液肿瘤里，因为血液肿瘤有特别明显的就标志性的 CD 1 9这样的这一类的，或者 CD 2十这样的 marker。然后呢，就血液肿瘤里疗效特别的好，但是价格特别的贵，因为它需要就是非常个性化的这个，因为就只能从每个人，然后每个人提取了一个细胞，然后在这个实验室做这种编转，编转完再输回人体里，不像我们用的靶向药或者是免疫药物，它只要批量生产就行，只要这个人适用就行了。所以现在的 c a 特别的贵。然后 c a 未来的目标肯定是想要进军这个实体肿瘤的，但是实体肿瘤的目前做了一些 c a 的疗效都不是特别的理想，为什么？就是因为。啊、嗯，我们摸一个肿瘤的时候，它是硬硬的一个结节，它不像这个血液肿瘤的一个，就是漂在水里面的。那你只要只要这个 CAR T 的 T 细胞过去就好了，就可以发挥效果了。但是实体肿瘤呢，它会有一层致密的包膜，还有一些间质组织，它会把肿瘤包在这个地方。那你这个光这 T 细胞它就进不去，所以现在可能就是 c T 研发到第五代了嘛，它会加上一些叫一些刺激因子这样一些东西。它可以，我我在想，它是会代谢一些肿瘤的一些间质的呀，或者这样的一些成分，让这个卡 T 的这东西更容易进入到实体的肿瘤里边去，去杀伤这些细胞
2: 。如果要是按分类的话，它其实有 ADC 卡 T 自免，就是免疫点检查治疗。要是分个类的话，刚才浩哥有说到免疫嘛，其实免疫就是相当于一大类，就是。自身本身是有一个免疫的，因为最早人体细胞会识别出来这是一个肿瘤，然后呢，会通过自己的那个适应性免疫和自身固有免疫去把它解决掉的。而且哦，这个很重要，这个非常重要，就是说一个人每天有五次机会会患癌，为什么你没有得癌？就是因为你自己的免疫系统在每天努力的工作，就是这个自身免疫其实把大部分有可能会导致癌症的这些细胞要扼杀在摇篮里面。所以说这个非常非常重要。有一个说法就是，如果他们自身免疫被下调或者被阻断的话，那么可能是他就是肿瘤细胞增值的一个原因。所以这个免疫点检查的治疗方式就是。通过把阻断那些自身免疫的通路，然后重新激活，让它提醒一下你的自身免疫要起来干活了。你这边又有肿瘤细胞了，能不能把它解决？所以这是最近 PDX 整个疗法非常火热的一个原因，因为它也是相当于化疗一样，就是从一个比较系统性的方式，一个药物可能能用在很多的流种当中。
1: 就是诊丽跟战浩两个人，其实就是学的时候就不太一样。那浩哥这边可能更偏向于临床，然后诊丽这边应该是偏稍微早期一点的嘛。那如果你们现在也都同属于就是在癌症这一块然后也做肺癌啊，但是我们可能是抛出肺癌这个领域，我们单看癌症这个大的领域，你们各自有没有自己特别看好的一种就是疗法？你们觉得这个可能是在未来的癌症领域里面，能离我们攻克癌症或者是说，它离这种治愈癌症，它会带来一个非常跨时代的这样子的一个进
2: 步。浩哥，你先来
0: 。好，我站免疫这边因为<笑><笑>我
2: 站基因疗法。<笑><笑>
0: <笑>就，嗯，可是我我是这么觉得吧，就是我如果说要我一定要选一个的话，假如说有十种，那我可能只能选择一种，那就占免疫。假如说有十种疗法，那么可能十多种疗法大家联合在一起，最终可能会攻克这个癌症的。这个是个大的一个方向是没问题的，有太多种的新的疗法组合在一起去攻克不同种类的东西。然后我为什么占免疫呢？就是。首先来说，就是免疫，它是人体本来固有的一个功能。像这个 PD-1 类的药物，为什么它能战胜肿瘤？就是我们重新激活了机体的这种 T 细胞的免疫，就把肿瘤杀掉了。然后，其实今天我也在看，就是在想这个问题，就是在讲，哎，为什么大象其实患肿瘤概率这么低呢？它几乎不患肿瘤。那么就是说明他身体里本来就有抵抗肿瘤的这些先天性的基因，那这些基因或者免疫的功能本来就存在我们的这个刻在我们的 DNA 里面，所以我如果我能把这一部分的自身的功能用好，也就是我们的免疫的功能的加强，那么我认为，嗯，这条路可能发展会比较多。嗯
2: ，果然跟我不一样。<笑><笑>我的角度的话，其实我是比较相信啊，就是随着科学的发展，我们怎么解决问题，其实是源于我们能用什么样的方式来发现问题。就最早我们看肿瘤的时候，是摸到有一个硬块。然后呢，我们想要把它切掉，然后之后发现它还会再长，然后就会尝试再进一步看，去看它的组织结构，然后之后再进一步看它的细胞结构，再进一步尝试去看它的基因结构。就是当现在我们的水平已经可以尝试把一段基因片段植入进去的时候呢，虽然它的可行性很低、很差，而且还可能存在一些伦理的问题，但是我觉得它已经摸到了人类现在认知。范围里面最前沿的一个方式，所以说，如果要说我们怎么去解决一个问题，其实根本在于我们如何去认识这个问题。而在我的角度，认识癌症，其实。它就是一个在人类不断进化的时候，基因不断变化的过程当中，会出现一系列新的性状表达出来，有可能几万分之一、几亿分之一的性状能够让我们适应将来存在的一个新的社会环境以及地理环境。但是在这个过程当中，如果它没有一个非常好的表达的结果，而变成了一个对我们人体有害的癌症的话，那我们就用我们已经拥有的、有可能能使用的最先进的武器，先解决当下的问题。但是，就像刚才说的，有伦理的问题啊，还有技术的问题，当然还有成本的问题，所以这个道阻且长吧
1: 。那最后的话，其实现在人们都说啊，就是肿瘤可能会成为我们下一个可以慢慢的发展成慢性疾病，不知道两位会怎么看这个问题
0: ？可能就像像 a l 一样吧，就是奥克 k 它是肺癌非小细胞肺癌的一个典范，钻石突变，它已经达到这么长的一个生存了。那么，我觉得是给大家就是。就是医学界很大的一个鼓舞。那么，在其他不同类型的肿瘤里面，是不是有更多的新的药物的研发？对肿瘤这种发生的机制啊，以及耐药机制的更加的明确，以及不仅药物，还有一些呃，就是临床上像外科学的或这些的治疗手段的一些进步，那么可以让这些人活得更长更久
3: 。所有的肿瘤都有可能通过这种方法变成慢性疾病吗
0: ？对的，未来是的，甚至未来呃，很可,可能几十年，肿瘤有可能会被治愈的。
2: 几十年可能有点快了吧
0: ？
2: <笑>
0: <笑>几十年都上火星了，对，哦也是哦
2: 。我其实觉得肺癌变成慢病，现在就像浩哥说的，在奥克领域已经变成慢病了。为什么这么说呢？是因为就是我们家人相对来说比较健康，我父亲到快六十岁的时候还没有得过其他的慢性病，然后他每次得病的时候呢，就是。哎，我得病了，比如说牙疼，我一定要把这个牙拔掉，或者是我这个地方关节不好，我一定要把这个关节，比如说做个什么小针刀什么把它解决掉，这个就是得病。然后呢，我把它治好，治好了之后我就是一个正常人了。但是呢，他最近血糖突然之间有一点点高。然后他就跟我说，他有点担心。我说为什么？他说他怕降不下来。然后我就发现，这是一个人他得了慢性病的一个状态，就是我可能要跟这个疾病永久的共存下去。他呢，有可能在一定的程度上会影响我的生活，但是呢，我正常的生活只要调整好心态的话，都是可以就继续像原来一样开心的、健康的生活下去的。只要你用药物以及医疗和定期的体检去干预它，所以我觉得把肺癌说成慢病。其实就是相当于之前一个发生了没几个月就会致死的一个疾病，然后呢，让病人相信，如果我发现这个疾病的话，我只要通过药物和正常的干预，比如说每个月去复查，或者是定期的来去看我的药物疗效，然后来做一些 CT 的检查或者是核磁的检查，我可以跟这个疾病一起活个几年、七八年、十几年。都可以，这是一个慢病的心态吧。所以说，我觉得这个慢病化最大的价值是，大家不会再谈癌色变，它可能就会变成嗯高血压啊、高血糖啊，就是我只要正常吃药就可以跟它一直共存下去。但是，其实就算是慢性病的像像高血压，也可能会突发脑溢血去世；然后糖尿病也可以会突然有各种合并症导致器官衰竭去世。所以说，大家看待慢性病其实是要有一个比较好的随访和那个。对病人要有非常好的依从性，然后这个慢病呢就可以管理的非常好，所以说肿瘤也不再是一个就是一定会致死的疾病
3: 。所以，放我理解是我经常去医院复查，依从性是我按照医生的指导严格去遵守一些规定，是这样
2: 子吗？对的，对的，其实会有很多规定
3: ，有、嗯、<笑>什么样的规定很特殊呢？
2: 都不特殊，但是都要听，<对>但是每个都要听、嗯、其实很难的。比如说糖尿病，你要吃不能吃糖啊，然后要吃一些低 GI 值的东西啊，然后要坚持锻炼啊。每个人都会听，但是真的每个人都会去做吗？<笑>
3: 很难。对
2: <笑>对
1: ，哎，那其实今天我会觉得我们这一次特别像一个就是科学性的一个开放性的一个讨论，然后这个还给我了挺大的一个启发，就包括从我们最开始入手的那个就是研究报告表明嘛，然后他其实就引发了科学界很大的一些争论，然后再到后面简立跟战后，其实他们对待未来，比如说对待癌症治疗的一个最具希望的这。这样一个手法，其实两个人也有会不同的观点嘛。那其实想问问，就是我们常常说人应该具有科学的一个思维。那如果缜密或者战号，你们怎么来看什么叫科学思维？我们应该拿什么样的心态来看待科学思维
0: ？我我觉得我只有一句话吧，<笑>就是专业，<笑>专业的事情找让交给专业的人去做就好了。<笑>就是这，你说的，就加强依从性。<笑>医生告诉你什么，你只要大部分都能 follow， 那呃就能跟得上。其实问题不大，不要有太多自己的想法，因为你真的是不懂这个专业。百度的那些有很多是有那种偏见的，就百度
3: 。网<笑>上，你是指网上获取自己如何治疗癌症的这种信息、嗯、对吧？
2: 这个问题，我觉得就是因为我跟张浩是读博过来的嘛，所以我们会比较有一个很强的感受，就是当我们在本科毕业之前的时候，都、就是老师教给我们说我们学什么，然后学到的东西拿去考试，考一个分数出来证明自己。但是从研究生开始以及博士。老师跟我们说的就是，你要看看现在这个领域还有什么是大家不知道的、还没有解决的，或者是有一些既定的看法，你觉得不正确，你想要推翻的，然后我们去研究一下，带给整个领域一个新的进展。这也是我觉得整个读博过程中给我就是对人生的思考最大的一个变化吧。就是刚才浩哥有提到说，针对于患者还是专业的事情交给专业的人，我非常同意，因为我们真的是花了半生都在研究这个专业的事情。但是对于就是生活当中的每一个人的话，其实我是建议大家对一切都有着一个怀疑的态度去看待，因为当很多人说中医啊、呃，可能。不像现代西医有科学性的时候，其实可以考虑可能是我们所评价中医的那个体系还不够成熟，这个平台还不够成熟，所以我们做不出一个明确的自圆其说的说法。那么在看待西医的时候，也很有可能是还有更深层次的内容我们没有发现，所以现在只是在一个表面上，我们能看似现代西医能够自圆其说，所以带着怀疑的眼光去看待一切观点、一切事物。其实我觉得是锻炼自己科学思维的一个很好的方式，包括我们所看到的每一篇文章和每一个就是文献，其实都可以尝试去带着怀疑的态度去思考其中的观点
3: 。所以 ，Jenny 跟战昊，你们如果要是再推荐一些有启发性的这种科学读物，跟我们今天聊的话题有关也好，无关也好，你们可能会推荐哪些读物给我们呢
0: ？那我先回答吧，就我可能没有推荐一个科学读物吧，我可能推荐一本就是我特别喜欢的一本书，我觉得。就是叫《苏菲的世界》，这是一本套着这个叫《爱丽丝梦游仙境》的这样一个故事，但是其实在讲哲学的这样的一本书。我觉得这个是对我的一个人生启蒙很大的一个，因为他。他真的是讲哲学，讲各个哲学的流派的这个过程，然后给你不同的这种哲学家他们思考人生、思考这个世界的方式。大学的时候读这个，正好在世界观形成的时候，世界观一遍一遍的被按在地上摩擦，然后再捡起来再摩擦，<笑><笑>就是这样的。然后其实当发生了什么事儿，<笑>就是真的，就是你看这些人怎么去思考这个世界，嗯、然后最终你可能捡起一种一个哲学家的一种思维方式，嗯、你认为这个世界就是这样，然后你秉成这种。呃，认识，然后我再往前走。然后你在成长的过程中，银行就整理讲了，就抱着这种时刻怀疑的态度，不断的就纠正自己的这些观点呐、啊、想法，不断的学习，汲取新的养分
2: 。嗯，我是我是特别赞同，就是就是在生活当中的话，多一些思考，不管是对于自己，还是对于整个自己的生活，以及这自己的周围，就会让自己的生活更有深度一些。但是我个人的经历啊，就是。我不知道是不是因为我是女生，我会想的比较多，然后想的事情又很杂，然后经常就是看到什么都会想，然后听到什么都会想。然后呢，有一段时间也是，就是刚刚本科保送博士的那段时间的时候，就很烦躁。然后那段时间就没有想清楚自己到底要干什么。然后就是那个时候读到了我大师兄给我一本书，就是薛定谔写的《What Is Life》。他非常朴素的，就是从物理学的角度。和从物理生物学的角度来解释了，就是生命是什么，就是很很朴素的讲，你是由由这个正态分布的各个细胞组成在一起的。它其中有一段很有趣，就是当你在看你的手的时候，它其实是由细胞组成的，但是这个细胞呢是由分子组成的，但是每一个分子呢又是由原子组成的，而这个原子其实是一个原子核加上很多电子组成的。所以说，如果它之间的那个细胞之间的作用力没有存在在一起的话，其实你的手是完全可以就是虚化成一片电子云团的。就他当他这样说的时候，以及他后面整个介绍到你的生，就是你的人体怎么组成，你为何思考，都是通过一些信号的传导，而这些信号传导跟量子力学有什么样的关系的时候，你就会发现，人体要是简单，就是你的人生如果想要简单的话，是非常非常简单的。你只要去追求那些本质的东西，它就一切都可以变得非常的简单。然后当时给我的就是结果就会非常的震撼，嗯，那个时候还想着很多，比如说要去出国呀，然后要去做不同的职业啊，以及我是不是要研究这个科研方向啊，或者是去做点别的科研的内容啊。然后就会发现，其实你只要认真的做一件事情，然后研究透它的本质，整个本质是完全可以传递到其他的各个领域和你生活当中的各个部分所以我觉得非常有趣，有
3: 点像今天从随机突变聊到那个奥克，然后聊到钻石突变这个感觉。嗯是
1: 的，那就是听完两位的今天的最后的这么一个总结吧。我自己其实也收获蛮多的，然后也正好是最近要在一读一本书嘛，然后叫做《追寻记忆》。那其实这本书里面，我觉得有一句话还挺适合作为今天的一个结尾啊。他说的是，呃，优秀的科学研究是要与个人的主观信念无关的。那么这也是为什么科学家在成长的过程当中被告知不要使用“相信”这个词，取而代之的呢是要使用“思考”。那么我觉得今天这一期节目，希望给大家带来更多的一个思考啊，然后也希望听众喜欢我们的节目。那我们下一期再见，拜拜！
2: 谢谢大家，拜拜！拜拜拜拜！
3: 拜拜本节目所有内容仅作为学术探讨，不涉及任何药品推广及诊疗建议。如果有医学方面的问题，请及时咨询医学卫生专业人士。
1: 以上就是 Pfizer Express 本集节目的所有内容。欢迎在评论区与我们交流你的看法，每一条留言我们都会认真阅读。当然，如果你喜欢这期节目，也欢迎分享到你的朋友圈、微博、即刻或者其他的社交媒体平台。我们下一集再见喽，拜拜。